0: Work of Sirens. Musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe. Hallo, Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Work of Sirens, der Podcast. Heute mit einer weiteren Klassikerbesprechung. Es geht um Voivod. Ich weiß, dass ich auf meinem YouTube-Kanal davon gesprochen hatte, eines Tages eine Voivod-Werkschau zu machen. Das ist auch nicht vergessen, das will ich hier ausdrücklich sagen. Aber ich kann hier noch nicht verbindlich sagen, wann genau das sein wird. Ich muss ohnehin erstmal schauen, wie ich die Werkschauen hier im Podcast grundsätzlich äh, anbieten will. Na, das dauert noch ein bisschen Zeit und irgendwann kommt dann die Erlösung. Jetzt Voivod, War and Pain. Man hätte natürlich erwarten können, dass ich mir in diesen Tagen das neue Album Synchro Anarchy vornehme. Aber um ehrlich zu sein, muss ich das Album noch ein bisschen setzen lassen. Ich neige ja ohnehin nicht dazu, diesbezüglich Schnellschüsse zu machen und brauche wahrscheinlich noch ein paar Durchläufe, bis ich mir wirklich im Klaren bin, was dieses Album mir sagen will. Stattdessen gibt es eine weitere Klassikerbesprechung und die Rede ist vom Debüt War and Pain. Auch hier wollte ich eigentlich zunächst auf den ersten großen Augenmerk Killing Technology zurückgreifen, dann aber dachte ich mir, dass meistens das Debüt im Katalog von Voivod gerne übersehen wird, weil es gerade die ersten beiden Alben War and Pain und Röar ja durchaus noch eine rohe Punk-Energie verströmen und äh, Voivod sich dann später, nennen wir es mal vorsichtig, ein bisschen geglättet hat. Der Ozean hat sich ein bisschen beruhigt und sie haben ihren Stil oder das, was man als ihren Stil bezeichnen kann, richtig ausgebaut und sich da auch irgendwie in ihrer Komfortzone, in ihrer ganz persönlichen und eigenen Voivod-Komfortzone etabliert. Warren Payne erschien am 10. August 1984 auf Metal Blade Records und gehört für manche garantiert zu den furchterregendsten Alben, die man damals zu dieser Zeit zu hören bekam. Und vergleicht man die Musik mit anderen Newcomern zu der damaligen Zeit, wie Metallica, Exciter, Slayer, Venom und so weiter, dann öffnet sich hier ein riesiger Spalt und man sieht im Endeffekt im Nachhinein, dass die genannten Bands gegenüber Voivod, die ja trotzdem alle Neuerer waren, eigentlich relativ konventionell sind und aus dem klassischen Metal kommen. Das kann man von Voivod jetzt so nicht behaupten. Natürlich hat sich die Band im Laufe der Zeit weiterentwickelt und komplett verändert. Und ist heute als Brock-Metal-Legende der kanadischen Szene oder in der kanadischen Szene, in der kanadischen Brock-Metal-Szene, anerkannt und auch hochgeschätzt. Und Kanada ist ja sowieso in den letzten Jahren zu einem Metal, zu einer Metal-Hochburg, zu einer wahren Metal-Hochburg, im Extreme-Metal vor allem auch geworden, ne? Aber damals war Kanada nicht so wirklich auf der Landkarte. Also natürlich, es gab Razor, Anvil, es gab natürlich gab es Heavy-Metal-Bands in Kanada. Aber so die erste Adresse in Sachen Metal. Ja, sind sie dann erst im Laufe der Zeit geworden. Heute haben diese Bands, viele Bands, viele kanadische Bands, einen relativen, einen richtigen Kultfaktor für sich entwickelt. 1984, 1982 schon, hat der Junge, und jetzt geht's eben los, das sind Franco-Kanadier, die sprechen im Endeffekt Französisch und auch die Namen werden natürlich Französisch ausgesprochen. Und das, da wird meine Betonung jetzt wahrscheinlich falsch sein. Der junge Michel Langevin, oder Langvin, er hat es jetzt schon wieder Englisch ausgedrückt, ne, der kam aus der Stadt, jean das ist auch wieder Jeongwer. Ich denke, Schongwer kann man es schon aussprechen. Das ist eine Stadt in Nordquebec, wobei man das auch nicht sagen kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal die Karte aufmache, mache ich jetzt mal. Man Muss ich mal ein bisschen kleiner machen, die Karte. So, dann sieht man, ja, dann sieht man viel nichts. Man sieht viel nichts. Man sieht Quebec, man sieht hier Ottawa, Montreal und Quebec. Und äh, da wo Shangwer ist, das ist im Norden, aber sehr weit im Norden Kanadas. Ich meine, wenn wir sagen nördlich von Quebec, dann dann sind es keine 50, 100 oder 200 Kilometer. Das ist eine Wahnsinnsstrecke, aber trotzdem nördlich. Und da ist eigentlich nichts, da ist nur Pampa. Und Jean-Werck hört zu Saint-Guenay, während Quebec ja direkt am St. Lawrence-River liegt. Ist saint wirklich an diesem See? Der heißt Lac Saint-Jean in der Nähe von diesem Lack Seinshow. Und es ist nichts. Ich kann noch nicht mal Straßen erkennen. Aber was es dort gab, das ist eine alles dominierende Aluminiumfabrik. Und jetzt hat Michelle eben sich zu dieser Zeit für Science-Fiction und Vampirromane interessiert, wie eigentlich wir alle. Ob wir das noch tun oder mal getan haben, aber Science Fiction, Horror und Vampirromane gehören eigentlich zu der Essenz des intellektuellen Spielraums von vielen, die sich mit Hard Rock und Heavy Metal beschäftigen. Und der hat diese Inspirationsquelle natürlich genutzt, um seine künstlerischen Fähigkeiten zu verbessern. Er war ein begnadeter bildender Künstler. Was heißt er war? Er ist ein begnadeter bildender Künstler und hat eine eigene Figur entwickelt. Den Voivod. Das ist ein postapokalyptischer Vampir, der vom Planeten Morgoth auf die Erde kommt, um der Menschheit Leid zuzufügen. Als könnten wir das nicht alleine. Und dann wollte er als Teenager natürlich auch eine Band gründen. Und das mit seinen Freunden Dennis Bellinger, Dennis Damour und Jean-Yves Theriot. Ich weiß, mein französisches Kongenial. Die benannten sich dann nach dieser fiktiven Schöpfung Voivod, wobei jedes Mitglied noch einen eigenen Decknamen annahm. Langvin nannte sich Away, Ballinger nannte sich Snake, Damour nannte sich Piggy und Terio nannte sich Blackie. Was die Jungs damals natürlich noch nicht wussten, ist, dass der Voivod, den wir auch auf den Covers sehen, auf den klasse, also wirklich guten Covern, dass der nicht etwa ein Begriff als Comicfigur wird, sondern als Symbol für musikalische Virtuosität und Kreativität in der Welt des Heavy Metal stehen würde. Und zwar als der Name einer der angesehensten Bands der ganzen Metalgeschichte. Interessant an Voivod ist außerdem, dass ähnlich wie andere große Metal-Bands eigentlich die meisten äh, ein Produkt ihres Umfelds sind. Na, ich habe vorhin von der Aluminiumfabrik gesprochen und Black Sabbath oder Judas Priest, die stammen aus der englischen Fabrikstadt Birmingham. Und hier in jong stand diese Aluminiumfabrik. Also es ist immer ein, ja... Ein fabrikartiges, düsteres Umfeld, das Teenager dazu veranlässt, brüllenden Lärm und roboterhaftes Krachen von sich zu geben. Schwere Maschinen nachzuahmen und das inspiriert natürlich. Das hat schon Black Sabbath inspiriert und bei Voivod war es mit Sicherheit nicht anders. Aber was bei Voivod noch dazu kam, im Gegensatz zu anderen Bands, die in, so diesem, Arbeitermilieu, in diesem Arbeiter- und Straßenmilieu aufgewachsen sind, bei Voivod kam diese Isolation, dieser kanadischen Weite noch dazu. Und so hat man also dieses Stampfen und Brüllen und man hat auch diese Einsamkeit, diese Kälte des kanadischen Nordens. Und man kann wirklich sagen, von ihrem Debütalbum im Jahre 1984 bis zu ihren wirklich makellosen, hochgefeierten Klassikern Killing Technology, Dimension Hatress und Nothing Face klangen die Jungs wie von einem anderen Planeten. Und wenn man bedenkt, wie weit Jong-Weir vom Rest Nordamerikas entfernt ist, könnten sie geradezu auch Außerirdische gewesen sein. Und wenn man sich das Album heute anhört, ich habe mir es ja logischerweise, bevor ich die Sendung angefangen habe, noch mal reingelegt, es hört sich immer noch völlig unverbraucht und völlig unnachahmlich an und die Zeit hat dem Album in seiner Rauheit und Rigidität, Rigidität gar nichts anhaben können. Ich habe mich für dieses Debüt eben genau aus diesem Grund entschieden, weil es in der Voivod-Diskografie gerne und oft übersehen wird, weil natürlich die Alben von 86 bis 91 die meiste Aufmerksamkeit in der Metal-Community auf sich gezogen hat. Dennoch darf man die Bedeutung von Warren Payne nicht unterschätzen. Bis dahin hatten in Kanada natürlich nur äh, handwerklich wirklich großartige Power-Metal-Bands wie Anvil oder Exciter, die ja mitunter den Speed Metal mitbegründet haben und dem großartigen Progressiv-Power-Trio Rush natürlich und auch dem Power-Trio Triumph, die ein bisschen am Anfang so sich an Rush orientiert haben, war 1984 in Sachen Metal in Kanada wirklich wenig los. Es gab ein paar Underground-Bands, klar. Aber War and Pain hat das alles geändert. Wenn sowas in einem Land, das vorher so eher ein bisschen dahin dümpelt, plötzlich mit so einem extremen Brett um die Ecke kommt, ist es natürlich in erster Linie mal verblüffend. Ich glaube, das hat einige verblüfft auch über die Grenzen hinaus. Was heißt, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, als dieses Album rauskam, da war man dann eben schon mit Bathory, Venom, eben diese diese Extreme-Metal-Ursuppe, sage ich jetzt mal. 1984 war das wirklich es, es härteste und merkwürdigste, was was es überhaupt gab. Mein Kumpel, der Tosi, von dem ich im YouTube-Kanal ja auch schon öfters gesprochen habe, der mochte diese, diese, diese punkige Schlagseite. Und ich mochte den Sound, also diesen klirrenden, technischen, avantgardistischen, morbiden Sound. Aber ich kam mit der Stimme nicht ganz zurecht. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, bis ich mit der Stimme von Voivod überhaupt was anfangen konnte. Ich denke damals, Anfang der 80er Jahre, was da auch wirklich so interessant war, warum die Bands auch immer sich unterschiedlich angehört haben, im Gegensatz zu heute zum Beispiel, wo das ja eher das Gegenteil ist, wo die Produktion relativ fast immer gleich ist, war das in den frühen 80er Jahren eben so dieser Kleine glückliche Zufall, dass die Besitzer von kleinen Studios, in denen Heavy Metal damals aufgenommen wurde, nicht wussten, wie, ma wie man Heavy Metal aufnimmt. Man hatte keine Ahnung und keine Erfahrung. Es war ein neues Genre, das immer extremer wurde und man konnte nicht auf jahrzehntelange Technik und Know-how zurückgreifen. Savatage's großartiges Debüt Sirens zum Beispiel von 1983 ist ein perfektes Beispiel für eine Band, die ganz naiv neue Dinge ausprobiert. Und Voivod's War and Pain ist natürlich, auch wenn es komplett sich unterscheidet von Savatage, ein ähnliches Beispiel. Und es gibt noch viele weitere Bands, die es genauso gemacht haben. Und die dann ihren eigenständigen Stil kreiert haben, der bei vielen Bands, die in der heutigen Zeit noch existieren von den alten Hasen, äh, sich leider auch diesen ganzen Gleichschaltungsbetrieb angepasst haben. Nicht alle und nicht immer, aber auch die alten Bands hören sich nicht mehr so an wie eben in den 80ern. Ich meine, es geht nicht darum, dass sie sich so anhören wie in, die A in den 80ern, obwohl es ja viele neue Bands gibt, die sich so anhören wollen wie in den 80ern und verzweifelt versuchen, das genauso hinzukriegen. Meisten vergessen, dass man das vielleicht soundtechnisch machen kann. Mit der ganzen Technik heute kannst du eigentlich alles herstellen. Aber dass du trotzdem den Zeitgeist, der wird oft vergessen, du kannst den Zeitgeist nicht mehr auf Platte bannen. Der ist vielleicht ähnlich, aber manche Bands kommen ziemlich nah ran, aber das sind die wenigsten. Auch wenn man sagt, ja, das hört sich an wie in den 80ern, fehlt doch dieses ganz spezielle Charisma, dass man eben nicht einfangen kann, dass man auch mit keiner Technik dieser Welt wieder wiederbeleben kann. Und das war das damalige Grundgefühl, das jeder Musiker und jeder Musikhörer hatte, das einfach, das du sogar hattest, wenn du durch die Stadt gingst zum Einkaufen. Oder sonst irgendwas. Das ist eben, nennen wir es mal, diesen Nost Nostalgiefaktor, der uns alle überkommt, wenn wir zum Beispiel auf YouTube äh, alte Werbungen anschauen. Werbungen der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Werbeclips, mit denen man als Kind aufgewachsen ist. Also diese Retro- und Nostalgiewelle, die ist ja mittlerweile überall, nicht nur in der Musik zu finden. Und auch so einen Werbeklip von Schauma-Shampoo oder Weiß der Kuckuck, was könntest du heute nicht mehr... Ja, du könntest natürlich die Kamera so einstellen, das Licht, die Mädels so hinföhnen und irgendwie einen blöden Text dazu, so einen komischen quirky Text dazu äh, zu zugeben. Aber trotzdem glaube ich, dass dass das nicht mehr, nicht mehr so funktionieren würde. Es wäre eine Annäherung, aber du kannst dieses Zeitgefühl nicht einfangen. Ne? Du kannst es nicht konservieren. War and Pain ist... In drei Tagen aufgenommen worden, und das ist ja auch irgendwas, aus den 70er Jahren kennt man das, ne? 24 Stunden aufgenommen, Black Sabbath hat das gemacht, oder in 48 Stunden, manche brauchten drei Tage für ein Album, heute braucht man Jahre dafür, ne? im günstigsten Fall schafft man es in einem Jahr sieben bis zehn Lieder äh, zu produzieren. Das ist auch ein großer Unterschied. Und hier, das wurde drei Tage in einem Kellerstudio, in einem abgelegenen Teil des ländlichen Quebec eben aufgenommen. Und zwar mitten im Winter. Auch diesen Sound hört man, dass es genau diese Aufnahmesituation war. Das Album ist, der Sound von dem Album ist ausgesprochen klaustrophobisch. Und zeigt eben diesen direkten Kontrast zu all den riesig klingenden Metalplatten, die auch zu dieser Zeit schon aus Großbritannien und Europa kamen. Denn auch damals wollte man soundtechnisch schon ganz woanders hin als Voivod oder Venom oder eben die Extrem-Metal-Bands waren. Und wenn man sich heute Extrem-Metal-Bands anhört, ich weiß nicht, kann man Voivod noch zum extremen Metal zählen? Im Grunde ja. Nur wenn wenn hier auf War and Pain eben dieser Punk-Charakter, dieser apokalyptische Punk-Charakter im Vordergrund steht, ist es natürlich im Laufe der Zeit ein extremes äh, ein extremer Brockerguss gewesen. Sagen wir es mal so. Aber Extrem-Metal sind sie für mich nach wie vor. Und so dilettantisch diese Produktion hier auf War and Pain eben auch ist, unterscheidet sich diese Band durchaus von Venom, Celtic Frost und Possessed zu dieser Zeit dadurch, dass dieses Album im Gegensatz zu den Debüts anderer Bands absolut tight klingt. Voivod hatte von Anfang an nen Plan. Auch wenn sich das hier total chaotisch anhört, alles noch auf dieser War and Pain, liegt genau darin auch der Reiz. Aber das Album ist absolut tight und im Endeffekt voll auf den Punkt. Es fängt an mit diesem, mit diesem Signaturen-Sound schon, mit Voivod eben, mit dem, mit dem Titelsong. Der kommt nach einem bedrohlichen Intro mit großen stampfenden Schritten und rasselnden Ketten. Snake hat mal gesagt, dass das der Klang von jemandem ist, der draußen im Schnee läuft, nur viel langsamer. Ich hätte das nie als Schnee identifiziert, aber ihr müsst euch mal das Intro anhören. Wenn wir, wenn man weiß, dass es Schnee sein soll, durch das hier jemand. durch den hier jemand dappt, dann wird ein Schuh draus. Und dann explodiert der Song aus dem Nichts und Away liefert einen wilden Thrash-Metal-Beat, Blackie hält die Stellung mit seinem muskulösen Bass, der im Endeffekt Piggys Haupttriff spiegelt. Das ist der Titelsong. Und die ganze Zeit über brüllt Snake in gebrochenem Englisch vor sich hin, denn franco kanadier ich meine, mittlerweile können sie mit Sicherheit Englisch besser sprechen als noch zu der Zeit im Teenager-Alter. Aber es ist nicht einfach nur Snakes gebrochenes Englisch, und sondern er hat auch diese, diese vo vollkommen weltfremde Gesangsfrasierung mit dem rauen, düsteren Kreischen. Das hat sich später dann auch ein bisschen beruhigt vom Snake. Er hat irgendwann seine eigene Stimmlage gefunden, also beziehungsweise die Stimmlage, seine wahre Stimmlage, die zu ihm passt. Aber hier war es wirklich noch voller Hysterie, wie wir sie dann eigentlich später nicht mehr ganz so schlimm hören, noch nicht mal auf dem Roar. Und so großartig die gesamte Band auf Tracks wie Warriors of Ice, Iron Gang oder dem progressiven Thrasher, War and Pain und Nuclear War, das sind meiner Meinung nach die besten Songs auf dem Album, so großartig die also auch klingen als Band, ist es Picky, der sich als die stärkste Waffe der Band entpuppt. Er hat seine Flying V-Gitarre selber gebastelt damals, hat keine nennenswerten Effektpedale benutzt und sein Spielstil war von Anfang an klar. Auch wenn er sich beim ersten Durchlauf, wenn man das 1984 zum ersten Mal aufgelegt hat, würde keiner sagen, dass sein Spiel klar definiert ist. Aber seine Riffs, die er mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit und mit seinen äh, mit seinen skurrilen Liedfills angereichert hat, die waren trotzdem ziemlich spartanisch oder sparsam und melodiös. Away und Snake waren zu dem Zeitpunkt noch einige Alben davon entfernt, voll zur Geltung zu kommen, was sie später ja dann auch taten. Aber Piggy war von Anfang an voll da. Sein Gitarrespiel... Auch wenn man sich das heute noch anhört, aus nostalgischen Gründen eben die Entwicklung von Piggy, der eben leider am 26. August 2005 an Darmkrebs im Alter von 45 Jahren von uns gegangen ist. Der war anarchisch und experimentell, mehr als streng und theoretisch eben, hatte aber, und vielleicht war das ja auch die Opposition dazu, als Kind eine klassische Geigenausbildung erhalten. Bevor er mit seinen Jungs Voivod gegründet hat, war er beeindruckt von King Crimson, Pink Floyd und Rush. Natürlich, hier ist unser Running Gag. Nur einmal, ihr seht, es ist 1 Uhr. Hätte auch halb sein können, halb irgendwas, aber nein, es ist 1 Uhr, gebe ich euch noch mit. Also, Piggy war schon vom progressiven Rock beeinflusst und diese Brock-Elemente sind schon da. Er hat ein, ein Gitarrenspiel, ja, es ist ein Gitarrenspiel von einem anderen Planeten, anders kann man das gar nicht nennen. Und meiner Meinung nach haben äh, nach Piggys Tod Voivod zwar immer noch diesen Voivod-Sound, die zwei Alben, die dann sozusagen noch posthum erschienen sind, 14 und Infini, danach war dann, man merkte einfach, dass Piggy fehlt. Man hatte keine Daten mehr, hat ja genug Griff zu hinterlassen, dass es eben noch für zwei Alben gereicht hat. Aber danach war Schluss. Und Voivod, da gab es nochmal einen Bruch. Es gab mehrere Brüche, stilistisch, Weiterentwicklungen aber nachdem Piggy äh, gegangen war, war Voivod nicht eine andere Band in dem Sinn. Man hat ja schon versucht, äh, bei sich zu bleiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn einer fehlt, der eigentlich unersetzbar ist, dann merkt man das Eine Band, auch wenn natürlich das ganze Bandgefüge trotzdem weiter funktioniert, das merkt man der Band einfach an. Und es hat nichts mit schlechter oder besser zu tun, es ist einfach eben anders seitdem. Das, so, das war's jetzt von mir. Voivods sprengten Grenzen und gingen zu der Zeit dorthin, wo keine Metalband zuvor gewesen war. Und auch seitdem sich wenige hinbewegt haben, es gibt mittlerweile Bands, die versuchen, Voivods Blaupause ein bisschen anzunehmen, ein bisschen für sich zu nutzen, aber das sind die wenigsten. Und es bleibt jetzt natürlich noch die Frage, wie ich selber das Album sehe. Im Gesamtkatalog der Band ist es bei mir nicht ganz vorn zu finden, was ja fast schon logisch ist, aber es liegt auch nicht weit hinten, weil immer noch, und ich habe es vorhin wieder gemerkt, nachdem ich es eingelegt hatte, beeindruckt mich diese rohe, postapokalyptische, Punk, Thrash, Death, Black, Düster, vom anderen Universum äh, Herangehensweise der Band. Und somit kommen wir zum Ende und wenn ihr wollt, schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das Album findet, wie ihr es im Gesamtkatalog vielleicht findet, wie gesagt, wir kommen noch zum Gesamtkatalog von Voivod, aber das war jetzt mal das erste Markenzeichen, ein absoluter Klassiker im Extreme Metal, 1984, Voivod, War and Pain und ich sage, keep on rocking.